0: Bem, gostaria que estamos aqui reunidos para meditarmos mais na Palavra de Deus, dentro daquele tema que nós temos nos propostos aqui, que é sobre falar sobre as fortalezas mentais, aqueles padrões de pensamentos que estão arraigados no nosso subconsciente e que acabam governando a nossa vida e, muitas vezes, na contramão daquilo que Deus tem de melhor para nós. Nós desde o início, estão dizendo que essas fortalezas mentais, esses padrões de pensamento, eles precisam ser vencidos por armas espirituais, e uma das armas espirituais é a ação do Espírito Santo, utilizando a palavra de Deus dentro de nós. Isso vamos fazendo agora, meditando sobre a palavra. E eu queria trazer um tema muito interessante que está na epístola de São Tiago, e né? eu no capítulo 1, eu gostaria de ler, junto com os irmãos, a partir do verso 2, logo no início, fala assim, ó, meus irmãos, considerem um o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que texto interessante, irmãos. Ele foi escrito por São Tiago. Quem foi Tiago? Vamos falar assim, quem foi Tiago? Tiago foi o meio irmão de Jesus. Né? E o interessante que a Bíblia relata nos Evangelhos é que quando Jesus começa o seu ministério, a família de Jesus, irmão de Jesus, e de Tiago, devia fazer parte disso, não concordavam ou não aceitavam o ministério de Jesus Cristo. E depois, quando Jesus morre, ressuscita e aparece com o um corpo de glória diante de Tiago, Tiago é transformado por esse encontro com Jesus e vai se tornar o primeiro bispo da primeira igreja cristã que surgiu, a igreja de Jerusalém. E interessante que um outro autor judeu, que é considerado a maior autoridade histórica da época que, que, da Palestina de Jesus, que é Flávio José, diz que Tiago era amado em toda Jerusalém e era chamado de Tiago o Justo. E ele sofreu uma morte horrível. Né? Ele foi lançado do alto do templo por, por não ter que negar a Jesus. Ele aceitou um martírio para não ter que negar a Jesus. E ele escreve essa carta aqui para a gente, trazendo uma verdade extremamente interessante. Ele fala assim, irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir perseverança. Que coisa estranha, irmãos. Ele está pedindo, falando para nós que nós devemos sentir alegria nas provações. Primeira vista, isso parece uma loucura. Parece um tipo de masoquismo, um sadismo. Como é que alguém pode ficar contente que tá passando por uma situação difícil? Tiago está falando aqui para nós e entra em eco com o que o apóstolo Paulo fala também nas suas epístolas, registrada nas Escrituras Sagradas, é que, aqui onde Paulo fala, mantenha o seu pensamento nas coisas, lá do alto, onde Cristo vive. Tiago está falando aqui para nós, e eu só consigo enxergar dessa forma, só há uma maneira de você passar por provações, por dificuldades, com alegria, é tendo o seu pensamento na eternidade. É tendo a certeza que as coisas que nós estamos passando agora são passageiras e não vão permanecer. Coisa interessante, irmãos. Será que se Tiago estivesse pregando hoje para a nossa geração atual, será que a gente conseguiria viver isso que ele está falando? Acho que muita gente hoje teria dificuldade, né? Olha pastor, na época de Tiago, talvez fosse mais fácil. Naquela época, as pessoas trabalhavam muito, as pessoas não tinham quase lazer, não tinha aposentadoria, era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, as provações, as dificuldades eram muito grandes, as pessoas não tinham conforto, não tinha tecnologia, não tinha tantas opções de lazer que hoje temos, só as pessoas que eram muito ricas que tinham isso. Então, para Tiago era mais fácil sentir alegria nas provações. Porque a vida deles, a vida da sua geração naquela época, era uma vida muito difícil. Será que é verdade, irmão? Será que a gente pode pensar dessa forma? Será que a nossa geração hoje, por ter tanto conforto, tanto lazer, ter tantas chances de, de ter tantas opções de entretenimento, será que a gente tem mais dificuldade em sentir alegria quando a gente passa por provações? Vamos imaginar, nós estamos vivendo uma aprovação hoje. Uma aprovação que já está se prolongando aí, que ninguém imaginava que passaria por isso. Né? Há dois meses atrás, ninguém imaginava. E a gente pode estar vendo aí cenários piores acontecendo. Vamos imaginar uma situação extremamente difícil. Se você tivesse o seu salário cortado, você vai perder o seu acesso ao conforto, aos bens, ao lazer. Você... Pessoas da sua família estão passando por doenças. As pessoas, por causa da quarentena, por causa do confinamento, estão tendo dificuldades de relacionamento. Será que nós teríamos força para sentir alegria nessa situação? Em outras palavras, será que nós estamos tão apegados ao aqui e agora tão apegado às coisas que não dão prazer e alegria, que se a gente ficar sem ela, nós vamos sofrer muito? Será que a geração de hoje está numa condição melhor espiritual do que a geração da época de Tiago? Porque será que a atitude dos crentes hoje seria muito diferente das, dos crentes, dos cristãos naquela época? Porque... Por que, que a gente sofre tanto, apesar de a gente ter tanto conforto, apesar de a gente ter tanta opção de lazer, por que, que nós temos um altíssimo consumo de remédios tarja pretas, de psicotrópicos, de antidepressivos, de remédio para fazer dormir? Por que, que as crianças hoje, com a partir de 11 anos, tantas crianças têm crise de ansiedade, com síndrome de pânico? sofrem tantas cobranças para conquistar, para exigir, que elas deixam de ser crianças. Será que as atitudes que nós estamos tendo com relação às provações é a atitude correta que a Bíblia recomenda? Por isso que Tiago está tocando aqui num assunto que é vital para nós. Será que nós estamos encarando as, as dificuldades hoje com uma atitude mental positiva, com alegria, não permitindo que a alegria seja roubada do nosso coração. Lá em, na epístola aos hebreus, no capítulo 11, essa epístola foi escrita, a gente não sabe por quem, o autor é desconhecido, mas é uma epístola belíssima. No capítulo 11, ela foi escrita aos hebreus, quer dizer, aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e por estarem se convertendo ao cristianismo estavam passando por situações extremamente difíceis, como perda de emprego, perda de bens, percepção. E ali, naquela carta, no, no, no capítulo 11, no versículo 11, é dito que eles deveriam considerar as dificuldades que eles estavam passando como uma disciplina. Assim como o pai disciplina uma criança e uma disciplina não traz alegria, mas o pai ou a mãe que está disciplinando aquela criança com uma palmadinha, ou um castigo qualquer, sabe que essa disciplina será para o bem daquela criança, que nós devemos encarar as dificuldades que nós estamos passando como disciplinas. Disciplinas que Deus permite que, que aconteçam, que no momento, no momento que nós estamos passando não tem alegria, mas lá no é, até produz tristeza, mas ela vai produzir um fruto de justiça e um fruto de paz para aquelas pessoas que foram exercitadas por aquela disciplina. E ali o autor de Hebreus fala para a gente fortalecer as nossas mãos enfraquecidas, fortalecer os nossos joelhos vacilantes por uma situação de medo e de angústia e avançarmos. É a mesma coisa que o Tiago está falando aqui. Tiago está olhando o resultado final. Ele está falando, irmão, nós estamos passando por dificuldades. E apesar de todo o mal-estar que nós estamos passando, creia no seu coração que Deus é poderoso o suficiente para transformar essa situação desconfortável em algo ótimo para as nossas vidas. A linha com que o, o rei Davi escreveu no Salmo 23, o salmo do bom pastor, o Senhor é o meu pastor que me conduz, me faz, me leva para as águas de descanso, me leva para partos verdejantes, refrigera minha alma, me guia em caminhos de justiça, mas fala, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, não terei medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado, eles me confortam, o cajado de um pastor de ovelhas que cuida da sua ovelha. O vale da sombra da morte. Às vezes a gente. A sombra da morte, às vezes, produz mais medo do que a própria morte. Irmão. A nossa mente, o tempo todo, ela é muito facilitada. Ela tem muita facilidade de produzir medo em nós. E isso que ele está falando para a gente. Olha, se a gente ultrapassar essas dificuldades, com um espírito confiante, com um espírito alegre, você, essa provação vai tocar na nossa fé para levar cada vez mais que a gente pareça com Jesus, que é o um objetivo de todo cristão. O objetivo da palavra de Deus, o objetivo disso que nós estamos falando aqui, é nos transformar. Jesus conseguia ficar equilibrado em qualquer situação desconfortável, irmãos. É só você ver lá, debaixo de perseguição, debaixo de, de dificuldades, ele estava sempre confiante, sempre tranquilo. E ele até falava, bem-aventurados os que choram, porque vão ser consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Bem-aventurados perseguidos, porque vocês vão herdar o enjo de Deus. Será que as pessoas da nossa geração, os cristãos da nossa geração, eles têm mais dificuldade para lidar com a tristeza e com perdas do que a geração que o Tiago estava falando aqui. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é muito honesta. Ela mostra que as perdas e as dificuldades elas vão nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Então, eu lembro o que o Tiago está falando aqui para a gente, que a gente deve considerar o motivo de passarmos com provações com alegria, eu vejo como ele é atual. Ele não é antiquado, ele não é mais o que isto. Eu tenho o privilégio que Deus me deu de, de dar aulas na Universidade de Brasília e eu vejo a quantidade... Eu tenho visto, nos últimos três anos para cá, o número de suicídios entre jovens aumentar, queridos. Por que, que isso está acontecendo? Será que a educação que eles estão recebendo hoje em dia está errada? Será que eles estão recebendo uma disciplina correta? Deus nos disciplina como filhos, mas será que nós sabemos disciplinar nossos filhos de acordo com a palavra de Deus? Que muitos desses jovens que cometeram suicídios, eles tinham uma vida confortável. Eles tinham uma mesada generosa, eles tinham acesso a iPads, celulares de última geração e cometeram suicídio. Será que eles foram cobrados em excesso? Ou será que tudo que eles pediam era concedido? Não, não havia um não? E na hora que a vida traz um não, na hora que a vida traz uma dificuldade, eles não suportam lidar com isso e ficam emocional e em E nós, também como adultos, Será que nós estamos sabendo lidar com, com as dificuldades? Estamos querendo fugir das dificuldades, fugir da tristeza? Correr para um analista? Os analistas viraram novos sacerdotes. Correr para os remédios de tarde preta? Correr para o antidepressivo? Correr para uma bebida, para um álcool, para pornografia ou para qualquer outra coisa que venha entreter a nossa mente e não vamos lidar com a tripulação? Tiago é muito atual, sim irmão. e o que eu acho lindo no que ele está falando aqui, ele fala meus irmãos <risos> isso é belíssimo ele coloca meus irmãos ele está se colocando no mesmo patamar que nós ele fala, olha, eu sou uma espécie de irmão mais velho é uma expressão amorosa uma expressão pastoral que está preocupada com o estado espiritual das, das pessoas que ele está mandando essa carta se ele tivesse aqui, ele estaria preocupado com o meu estado espiritual, com o teu estado espiritual. Ele está se colocando no mesmo patamar. Ele está querendo, olha, aceitem o meu conselho como um irmão amado. E a palavra que ele está falando para a gente, o fato de passarem por diversas provações, essa palavra grega, o passar por provações, ela no grego significa, é um verbo que significa vocês estão passando, por, às vezes, por um encontro extremamente desagradável e inesperado. São aquelas situações na vida que vêm sobre nós que trazem encontros desagradáveis e inesperados. É a mesma passagem que é usada na parábola do bom samaritano, que Jesus fala, o mesmo verbo, quando fala que aquele homem foi assaltado por ladrões e deixado como morto. É o mesmo verbo. Às vezes a gente passa por situações de doença, situações de pobreza, perda de entes queridos, violência, essa doença, esse confinamento. Como isso vai provar a nossa fé? Como isso vai afetar a nossa fé? Nós vamos culpar a Deus? Ou nós vamos avançar? Essa atitude mental que Tiago está querendo que nós tenhamos, ela vai fazer toda a diferença, ela vai quebrar as fortalezas da insegurança dentro de nós. E ele diz qual é o resultado disso. Olha só no verso 4, o que ele fala. E a perseverança vai ter uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem faltar coisa alguma. Maduros e íntegros. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, não ser um... Eu, quando eu era menino, eu agia como menino... eu pensava como menino, eu falava como menino... mas como me tornei adulto, deixei as coisas próprias de menino. Em suma, não estou permitindo que a meninice da minha personalidade prevaleça. Eu não estou permitindo que eu tenha uma visão sobre a vida... uma visão infantil... Que não, ou então, por falar lá em Efésios, na carta... não seja como um menino arrastado por um lado por o outro... levado por qualquer tipo de vento de doutrina pelos lobos que estão aí enganando as pessoas. Não, não sejam assim. Encarem as dificuldades. Enfrentem as dificuldades. Porque você fazendo isso, vai se cumprir aquela palavra que Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. É pela perseverança que vocês vão ganhar a vossas almas. É pela perseverança que vocês vão se tornar cristãos sadios, cristãos razoáveis, cristãos amorosos, cristãos compassivos, misericordiosos, tolerantes. Irmãos, isso é evangelho. Isso aqui é evangelho, é poder de Deus para todo aquele que crê. Quanto mais eu me afastar do evangelho, mais eu vou me tornar uma pessoa crítica, medrosa, que vai apontar os defeitos dos outros. Mas quanto mais eu me aproximar do evangelho, Quanto mais eu enfrentar as dificuldades da vida de cabeça erguida, mais resiliência eu vou ter, mais força eu vou ter e mais parecido com Jesus eu vou ser. Que coisa bacana, irmãos. E sabe qual é o milagre disso tudo? É isso que ele está falando aqui. Olha só, vai gerar, vocês serão maduros, íntegros e não vai faltar Coisa alguma. ô oh, irmão, que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Essa obra do Espírito Santo em nós, nos transformando, mudando o nosso caráter e a gente colaborando com ele. Colaborando como? Tendo uma atitude mental positiva, tendo bom ânimo, enfrentando as fortalezas do medo, as fortalezas da desesperança que está assolando as pessoas. Não, irmão, vamos prosseguir. Deus é conosco. Vamos avançar. Ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a, o bastão do Senhor está nos consolando, nos confortando, mostrando o caminho para nós. Vamos nessa, queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Não desista e avance. Amém?